0: in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, darunter auch ein neues Gesicht, zu dem wir gleich kommen. Begrüßen will ich aber auch Gäste, die wir oft am Mittwoch haben. Und das sind heute 25 Praktikanten und Praktikantinnen der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen und ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Sitzung. Und ich hatte es gerade schon gesagt, hier vorne gibt es ein neues Gesicht. Herr Wagner ist im BMWK ein neuer Sprecher und es stellt sich vielleicht am besten selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, genau. Kombiniert Wagner ist mein Name. Ich bin der Nachfolger von Beate Baron, die sich hier letzte Woche verabschiedet hat, neuer Leiter der Pressestelle im BMWK. Ich war von 2016 bis 2021 schon mal hier auf der Bank gesessen. Einige kennen mich wahrscheinlich noch, andere freue ich mich wieder neu kennenzulernen und ich freue mich auf den Austausch. Vielen Dank.
0: Herzlich willkommen. Wir freuen uns auch auf gute Zusammenarbeit. Dann war heute Mittwoch und es gab eine Sitzung des Bundeskabinetts und daraus berichtet Herr Hebestreit. Jo,
2: die Bundesregierung hat sich heute im Kabinett umfassend mit dem Thema Migration befasst und ein weiteres Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Das Gebot für das Handeln der Bundesregierung lautet dabei Humanität und Ordnung. Klar ist, das humanitäre Prinzip des Asylrechts ist und bleibt ein hohes Gut. Wichtig ist, dass die Zuwanderung in geordneten Strukturen verläuft und irreguläre Migration begrenzt wird. Und wir müssen die Herausforderung annehmen, die damit verbunden ist, dass Deutschland wie viele andere europäische Länder Arbeitskräfte braucht, die wir benötigen, damit unsere Wirtschaft nicht schrumpft, sondern wächst. Das heute beschlossene Paket ergänzt die bereits getroffenen Entscheidungen der Bundesregierung. Da erinnere ich kurz noch nochmal dran. Unter anderem das große Rückführungspaket aus der vergangenen Woche, die Maßnahmen zur Begrenzung von Schleuserkriminalität, und irregulärer Migration, die Digitalisierung sowie weitere entlastende Regelungen für die Ausländerbehörden und die Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für diejenigen mit Bleibeperspektiven durch das Chancenaufenthaltsgesetz. Heute nun umfasst das Paket ähm, den Gesetzentwurf zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften in Ausländer- und Sozialrecht. Das soll den digitalen Datenaustausch zwischen Ausländer und Leistungsbehörden verbessern und die Behörden durch die Digitalisierungsmaßnahmen deutlich entlasten. Sie setzt die Beschlüsse des Bundeskanzlers und der Regierungschefin und Regierungschefs der Länder vom 10. Mai bzw. 15. Juni im Wesentlichen Punkten um. Wichtig ist der Bundesregierung, dass diejenigen mit Bleibeperspektive in Deutschland willkommen sind. Für Asylbewerber und Geduldete soll der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. Die Bundesregierung hat heute deshalb die Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführung beschlossen. Die Formulierungshilfe beinhaltet sowohl Regelungen zum verbesserten Arbeitsmarktzugang für Gestattete und Geduldete als auch Regelungen zur Bekämpfung von Schleuserkriminalität. Dann komme ich zu dem ersten Punkt, dem verbesserten Arbeitsmarktzugang. Das zeitlich befristete Arbeitsverbot für Asylbewerberinnen und Asylbewerber endet, während ihres Aufenthalts in Erstaufnahme. Einrichtung künftig nach sechs und nicht erst nach neun Monaten. Die bestehenden Ausschlussgründe, wie zum Beispiel für Staatsangehörige aus sicheren Herkunftsstaaten, bleiben allerdings erhalten. Ausländerbehörden sollen künftig möglichst bundesweit einheitlich vorgehen bei der Frage, wem der Arbeitsmarktzugang ermöglicht werden kann. Insgesamt werden die Vorgaben in diesem Bereich arbeitnehmerfreundlicher. Und der zweite Punkt, die Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Ähm, die Schleuserkriminalität entwickelt sich immer mehr zu einem profitablen Geschäftszweig der organisierten Kriminalität. Die Schleuser agieren dabei zunehmend rücksichtsloser und brutaler. Konkret sieht der Entwurf daher Verschärfung der entsprechenden Regelungen im Aufenthaltsgesetz vor. Die Mindeststrafen werden erhöht. Zudem sieht die Formulierungshilfe einer Änderung der Strafprozessordnung vor, um den Ermittlungsbehörden bei allen Schleusungsdelikten auch die Befugnis zur Telekommunikationsüberwachung zu ermöglichen um die Strukturen der organisierten Schleuserkriminalität wirksam bekämpfen und zerschlagen zu können. Und die Bundesregierung hat heute zudem die Formulierungshilfe zum Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung Georgiens und der Republik Moldaus zu sicheren Herkunftsstaaten beschlossen. Wie Sie wissen, ist das Gesetz ja bereits vom Kabinett beschlossen worden. Die Formulierungshilfe nun ergänzt und sorgt dafür, dass die Ausbildungsduldung nach § 60c Aufenthaltsgesetz fortbestehen und damit parallel neben der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Aufenthaltsgesetz neu gelten. Das ist jetzt sehr ähm, Formal juristisch hat aber sehr prinzipielle Auswirkungen, nämlich dadurch von der im Zuge des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vorgesehenen Abschaffung der Ausbildungsduldung wird künftig abgesehen. Personen in Ausbildung, die ihren Lebensunterhalt nicht komplett aus eigenen Mitteln decken können, werden die neue Aufenthaltserlaubnis in der Regel nicht erhalten. Damit Personen, die beispielsweise eine schulische Ausbildung anstreben, diese Ausbildung dennoch durchführen können, bleibt die Ausbildungsduldung des § 60c Aufenthaltsgesetz erhalten, sodass die durch die Abschaffung der Ausbildungsduldung im FEG, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, geschaffene Lücke, geschlossen wird. Soweit zum Thema Migration. Das Kabinett hat heute außerdem die Verlängerung zweier wichtiger Maßnahmen beschlossen, die der Dämpfung der Energiepreise auch in der jetzt anbrechenden Heizperiode dienen. Auch wenn die Energiepreise seit Anfang des Jahres im Trend rückläufig sind, bleiben die Energiemärkte doch weiterhin aufgrund der geopolitischen Lage recht volatil. Der, die, der Bundesregierung, die, die Bundesregierung hat vor getroffen, um Verbraucherinnen und Verbraucher gegen übermäßige Preisanstiege abzusichern. Das Kabinett hat heute eine Verordnung auf den Weg gebracht, um die Entlastung durch die Energiepreisbremse, die ja bereits gilt, bis 30. April 2024 zu verlängern. Das geht nach den Gesetzen zur Strom- und Gaspreisbremse und war auch eine Empfehlung der Expertinnenkommission Gas und Wärme im vergangenen Jahr. Die Preisbremsen sind damit allerdings noch nicht abschließend beschlossen. Das ist erst dann der Fall, wenn die EU-Kommission den entsprechenden Beihilferahmen verlängert und die Maßnahmen genehmigt. Und in diesem Prozess befinden wir uns im Augenblick. Mit der Verordnung schaffen wir aber die Voraussetzung, dass die Verlängerung der Preisbremsen dann so schnell wie möglich auch in Kraft treten kann. Die andere Maßnahme ergibt sich aus der neu beschlossenen Formulierungshilfe zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Danach wird die Bundesregierung auch für das erste Halbjahr 2024 einen Zuschuss zahlen zu den Kosten für den Betrieb der Übertragungsnetze. Dieser Zuschuss kommt aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds und beträgt auf Grundlage der von den Übertragungsnetzbetreibern prognostizierten Kosten bis zu 5,5 Milliarden Euro. Das stabilisiert die Übertragungsnetzentgelte, dämpft die Strompreise und kommt damit allen Stromverbraucherinnen und Verbrauchern zugute. Und dann habe ich noch einen Hinweis aus dem. OTOPS-Gesetzentwurf zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechtes. Die Bundesregierung hat heute den Gesetzentwurf zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechtes im Kabinett beschlossen. Er ist vor dem Hintergrund des Angriffes Russland auf die Ukraine und des Terrorüberfalls der Hamas auf Israel ein wichtiges Signal und notwendig, um Taten effektiv verfolgen zu können. Mit ihm werden Strafbarkeitslücken geschlossen, Opferrechte gestärkt und Völkerrechts-, völkerstrafrechtliche Prozesse und Urteile können für die Öffentlichkeit besser aufgearbeitet werden. Unter anderem ist jetzt festgestellt, dass bestimmte Waffen, die bisher nicht erfasst worden sind, auch äh, strafrechtlich belangt werden können. Es geht unter anderem um dauerhaft blindmachende Laserwaffen. Es betrifft auch Verbrechen wie sexuelle Übergriffe, sexuelle Sklaverei und erzwungenen Schwangerschaftsabbruch. Auch die Opferrechte werden gestärkt. Bestimmte Verbrechen, unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen Personen, werden in den Katalog der Straftaten aufgenommen, die zur Nebenklage berechtigen. Damit können sich die Opfer dieser Delikte als Nebenkläger in den Prozessen einbringen. Die Aufnahme in Ton und Bild von Prozessen nach dem Völkerstrafgesetzbuch wird auch erleichtert. Dabei soll es bei Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung, insbesondere völkerstrafrechtlicher Verfahren, künftig möglich sein, Ton- und Filmaufnahmen zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken zu fertigen. Der Straftatbestand des Verschwindenlassens von Personen ist ein neuer eigenständiger Straftatbestand. Mit ihm soll möglichen Zweifeln an der Umsetzung des internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen vom 20. Dezember 2006 begegnet werden. Und letzter Punkt, das Bundeskriminalamtsgesetz wird auch geändert. Die Speicher- und Aussonderungsprüffristen für die Speicherung von personenbezogenen Daten werden im Hinblick auf Völkerstraftaten verlängert. Dann, denn oft vergehen bei der Verfolgung von Völkerstraftaten Jahrzehnte bis neue Erkenntnisse zu einem bereits festgestellten Sachverhalt eingehen oder Ermittlungen überhaupt geführt werden können. Soweit der durchaus umfangreiche Bericht aus dem Kabinett von heute Morgen.
0: Danke dafür. Bevor auch das Auswärtige Amt noch Ankündigungen hat, würde ich sagen, machen wir erst die Fragen zu den Kabinettsthemen. Ich fasse mal das Paket Migrationsasylrecht. Gibt es da Fragen? Herr Jung.
3: Herr Bescheid, dass Sie die äh, Zahl der Arbeitskräfte äh, erwähnt hatten, äh, die in Sachen Migration wichtig sind in Deutschland. Äh, hat die Bundesregierung eine Zahl, wie viele Zuwanderer Deutschland pro Jahr braucht, um die Zahl der
2: Arbeitskräfte in den nächsten Jahren zu halten?
4: Das ist heute
2: halt mal anders. Ähm, es gibt da keine ganz festgelegte Zahl. Der Bundeskanzler hatte, sagt das immer wieder auch in Interviews, dass er davon ausgeht, dass man bis zu den frühen 2030er Jahre bis zu sieben Millionen weitere Arbeitskräfte in Deutschland braucht, um die Generation der Babyboomer, die jetzt so langsam in Ruhestand gehen, das sind etwa 13 Millionen, ersetzen zu können, neben den ähm, Aktivitäten, die es auch noch gibt, um inländisches Arbeitskräftepotenzial weiter zu fördern und zu stärken. Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen,
3: Frau Schnitzer, hatte mal gesagt, dass es 1,5 Millionen Zuwanderer pro Jahr braucht, wenn wir abzüglich der beträchtlichen Abwanderung jedes Jahr
2: 400.000 neue Bürger brauchen. Kommt das äh, hin? Ich habe ja Ihnen jetzt gerade gesagt, was der Bundeskanzler in seinen Interviews zu sagen pflegt. Und Frau Schnitzer hat dann einen etwas höheren Wert, wenn ich das jetzt im Kopf richtig zusammengerechnet habe. Aber ich glaube, die Dimension ist damit ganz gut umrissen.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Herr Jessen?
5: Herr Bestreit hat bei der Diskussion der Asylpolitik eine Rolle gespielt, die Äußerung des Finanzministers vom vergangenen Wochenende, dass es darum gehe, eine beträchtliche Zuwanderung oder Einwanderung in die Sozialsysteme zu verhindern. Ist das eine Grundlage der Entscheidung, die Sie getroffen haben? Nein, das hat heute keine Rolle gespielt. Dann darf ich nachfragen, Frau Koch, hat das BMI empirische Erkenntnisse darüber, dass es eine solche beträchtliche, signifikante Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme gibt?
6: Also mir liegen hier keine Erkenntnisse vor, ich könnte das gerne nochmal nachforschen und gegebenenfalls nachliefern.
0: Herr Haug.
7: Also trotzdem noch mal eine Verständnisfrage zu den sicheren Herkunftsländern Moldawien und Georgien dieser Zusatz der heute noch mal durchs Kabinett gegangen ist bedeutet im Endeffekt dass es für eine Ausbildung dass eine Ausbildungsduldung für Menschen aus diesen Ländern ermöglicht wird analog zu den anderen Sicherungsherkunftsländern. Sicherung Herkunftsländern ist das richtig Ja also habe ich das verstanden
2: muss ich also muss ein bisschen zurückhaltend sein, also so wie ich meine Sprechzettel verstanden habe, ist das so. Also die sicheren Herkunftsländer haben wir im Kabinett längst beschlossen, die sind jetzt gerade im, im, im Bundestag- und Bundesratsverfahren. Und das ist jetzt eine Formulierungshilfe für die Bundestagsfraktionen und mein Sonderverhalt, nämlich da geht es um die Frage, wie man mit Auszubildenden, denjenigen, die eine Ausbildung machen, anstreben, damit umgeht. Und auch die, das ist dann ein sozusagen ein Duldungsgrund und sie werden nicht abgeschoben.
0: Herr Jung nochmal.
3: Ja, Verständnis in Bezug auf die Aussage von Herrn Lindner-Hebelstreit. Ist denn eine notwendige Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt nicht
2: auch eine Zuwanderung in das deutsche Sozialsystem? Das wäre jetzt ähm, semantisch ähm, interessant, aber da wollte ich mich jetzt nicht ähm, in die Definition begeben. Ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Und ich glaube, eine Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt wird allgemein als etwas anderes verstanden als die Zuwanderung in die Sozialsysteme. Auch wenn Sie, Herr Jung, natürlich Recht haben, wenn ich im deutschen Arbeitsmarkt engagiert bin, einen Job habe, zahle ich auch in die deutschen Sozialsysteme ein.
3: Und profi profitiere, könnte davon profitieren, falls ich den Job verliere. Okay. Hat, der Herr, hat der Herr Lindner das auch verstanden, Herr Keller? dass es diese benötigte Zuwanderung in das Sozialsystem braucht?
1: Ich glaube, Herr Lindner hat immer sehr klar die Trennung gemacht, dass es darum geht, die, die in den Arbeitsmarkt einwandern, zu trennen von der irregulären äh, Migration. Damit ist, denke ich, die Frage beantwortet.
0: Herr Rinke?
8: Ich hätte eine Frage zur Migration generell. Kann man das jetzt auch stellen? Scheint mir sind Herr Ebertreit, vielleicht können Sie uns sagen, nachdem es ja Presseberichte gab in den letzten Tagen, über Vorbereitung zum Bund-Länderspitzengespräch am nächsten Montag. Wie weit der Stand der Vorbereitung eigentlich ist? Sind Bund und Länder da eigentlich weitgehend durch? Haben sich die Punkte geklärt oder was sind die offenen Punkte, die noch mit den Ländern geklärt werden müssen? Ja, Herr Rinke,
2: Sie wissen, dass am sechsten, also am kommenden Montag das Treffen stattfinden wird der Regierungschefin und Regierungschefs der Länder mit dem Bundeskanzler. Das ist lange verabredet. Es gibt viele Viele Runden sind gegangen worden auf Ebene der Chefs der Senats- und Staatskanzlei mit dem Chef des Bundeskanzleramtes. Und wie heißt es so schön? Nichts ist entschieden, bevor alles entschieden ist. Und insofern, heute haben wir Mittwoch, sind es noch drei Arbeitstage und ein Wochenende mit zwei Tagen, in denen dann die Dinge noch behandelt werden, die es noch zu behandeln gibt. Und ich werde hier nicht einzelne Maßnahmen ausbringen, bin aber zuversichtlich, dass das eine gute Sitzung am Montag wird. Und das die Anforderung, die an Bund, Länder und in dem Fall ja auch an die Städten und Gemeinden ähm, ja, herangetragen werden, nämlich die Migrationsfrage, in der Migrationsfrage eng zusammenzuarbeiten und eine gute Lösung zu finden, dass diese Anforderung auch ähm, berechtigt ähm, Erfolg beschieden ist.
8: Darf ich nochmal nachfragen, auch wenn es eine Einzelfrage ist? Die Finanzen, ist äh, die Bundesregierung denn jetzt grundsätzlich breite oder ist das geklärt, dass man auf eine Pro-Kopf-Finanzierung wieder übergeht? Da kann ich Ihnen im Augenblick keinen neuen Stand
2: liefern. Wir sind da in intensiven Debatten. Und Sie wissen auch, dass ähm, die Finanzfrage sicherlich die spannendste werden wird, auch mit Blick auf äh, den Haushalt, der äh, im November verabschiedet werden wird und auch der Haushaltslage der Bundesregierung.
0: Dann würde ich zum Thema Migration war auch noch Herr Lehmann. Dann würde ich das jetzt auch dazu nehmen. Okay. Das ist das Richtige.
9: So, sozusagen, äh, zu Thema Migration, aber die Schleuserbekämpfung äh, zu äh, Bundesinnenministerium. Äh, ähm, können Sie sagen, ähm, welche, ähm, also ähm, nach den zehn Tagen äh, Grenz, stationären Grenzkontrollen, äh, welche Schlüssel äh, zieht die Ministerium? Was ist noch zu... Äh, verbessern und äh, gleichzeitig wie sieht äh, die Bekämpfung mit äh, Schleuser, die äh, illegal die Migranten versuchen nach Deutschland zu bringen äh, über Polen, Tschechien und äh, die Schweiz?
6: Genau, das, dazu hatte ich glaube ich letzte Woche auch schon ausgeführt, ähm, meine ich hier an dieser Stelle. Ähm, die zehn Tage, die ersten zehn Tage sind ja rum und es wurden bereits die Grenzkontrollen. Ähm, an den Grenzen zu Polen, Polen, Tschechien und der Schweiz verlängert um weitere 20 Tage. Das heißt, wir sehen darin erstmal ein effektives Mittel, weil vor allen Dingen der Bundespolizei mit den Grenzkontrollen alle Möglichkeiten ähm, zur Verfügung stehen, verschiedenste Maßnahmen, die sie jetzt ausschöpfen können.
0: Ich habe jetzt noch zu, zum Thema Migration Herrn Rinke und Herrn Jung und würde dann gerne das Thema wechseln, weil wir haben noch jede Menge andere, Herr Rinke.
8: Geht auch ganz schnell, Herr Noch mal eine kurze Nachfrage zu den Medienberichten, die es äh, zu einem möglichen Treffen mit dem Oppositionsführer und Herrn Dobrindt geben soll. Am Freitag äh, sind Sie da weitergekommen. Ob dieses Gespräch stattfindet und in welchem Rahmen? Ich habe zu
2: Möglichen Treffen des Bundeskanzlers, mit wem auch immer von dieser Stelle. Nichts mitzuteilen. Herr Jung. Frau Kock, haben Sie Zahlen
3: zu äh, festgesetzten Schleusern äh, dieses Jahr und im Vergleich zum letzten Jahr?
6: Ja, da haben Sie Glück, die habe ich dabei. Ähm, wir haben in diesem Jahr, also letztes Jahr nicht, aber für dieses Jahr vom 1. Januar bis zum 30. September 23 hat die Bundespolizei 2.167 Schleuser an allen deutschen Grenzen festgestellt. Die Quelle für diese Zahlen ist die polizeiliche Eingangsstatistik der Bundespolizei. Das sind also Eingangszahlen, die noch nicht ausermittelt sind. Ich kann das auch noch mal ergänzen. Um den Zeitraum 1. bis 15. Oktober, da haben wir noch keine qualitätsgesicherten Daten vorliegen.
3: Und ähm, Aber Vergleichswerte zum letzten Jahr haben Sie nicht. Und äh, sind das 2100 verschiedene Personen oder äh, können das auch mehrfach Täter sein?
6: Ähm, das müsste ich in der Tat nachfragen. Also ähm, könnte es mir durchaus vorstellen,
0: dass Danke. da mehrfach Täter dabei sind, ja. Dann wechseln wir das Thema, bleiben aber noch beim Kabinett zur Energiepreisbremse. Gibt es da Fragen, Herr Hönig? Ich treffe heute nicht die richtigen Mikros gleich. Ja. Jetzt.
10: Herr Wagner, wann, entscheiden Sie denn eine wann erwarten Sie denn eine Entscheidung der EU-Kommission über die Beihilfe rechtliche Genehmigung?
1: Also in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen? Ähm, also... Zunächst noch mal ganz völlig richtig, sozusagen die, die das Inkrafttreten der Energiepreisbremsen steht noch unter dem beifrächtlichen Vorbehalt der Europäischen Kommission. Ähm, das BMWK ist ja mit, in ganz intensiven Gesprächen mit der Europäischen Kommission. Ich kann Ihnen aber dort keinen Zeitplan nennen, denn das Verfahren liegt sozusagen in der Hand der Europäischen Kommission.
10: Also Nachfrage: die Verbände BDEW und VKU sagen ja, das Ganze ist eigentlich nicht mehr umsetzbar mit 1. Januar, weil diese Genehmigung noch nicht vorliegt und das Bundeskabinett... Äh, diese Verordnung jetzt zu spät beschlossen hat. Also inwieweit, was sagen Sie zu diesen Äußerungen der Verbände, die es dann umsetzen müssen, dass das Ganze zum 1. Januar nicht in Kraft treten kann,
1: beziehungsweise dass es, dass
10: es technisch nicht möglich ist?
1: Also wir sind, wie gesagt, in, in, in intensiven Gesprächen mit der Europäischen Kommission, um das Verfahren so schnell wie möglich äh, voranzubringen. Ähm, auch der Kabinettbeschluss heute, der zeigt ja auch schon, dass wir auch vor, bevor wir die parlamentarische Genehmigung haben, schon mal sozusagen auf Vorrat die, die gesetzliche oder verordnungsrechtliche Grundlage dafür schaffen. Und äh, wir sind mit allen Beteiligten im Gespräch und äh, natürlich auch mit den angesprochenen Verbänden.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Und dann hatten wir im Kabinett noch das Thema Völkerstrafrecht. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann zum Kabinett noch, Herr Hönig, dann?
10: Ja, ins BMAS. Eine Frage Inwieweit wurde heute im Kabinett ein Verbot von Himmelslaternen beschlossen? Da geht es wohl um ein, eine Änderung der Produktsicherheitsverordnung. Ja.
5: Ja, haben Sie vielen Dank, das ist vollkommen richtig. Mit der 15. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz soll der Vertrieb von Himmelslaternen verboten werden. Das Problem war da bisher, dass Himmelslaternen bisher zwar legal gekauft, aber dann nicht verwendet werden dürfen. Diese Rechtslage war widersprüchlich. Nun wird auch das Inverkehrbringen von Himmelslaternen verboten, weil diese eben gefährlich sind.
10: Also, das ist dann eine Reaktion auf den Brand im Krefelder Zoo vor ein paar Jahren. Richtig, richtig,
5: richtig, genau. Es gab in der Silvesternacht 2019, 2020 aufgrund von Himmelslaternen einen Brand im Krefelder Zoo, ähm, dort genau genommen im Affenhaus. Da sind über 50 Tiere damals verbrannt.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann der Vollständigkeit halber weitere Fragen zum Kabinett sehe ich auch nicht mehr. Dann hat das Auswärtige Amt noch Ankündigungen.
5: Ja, ich
11: habe zwei Ankündigungen mitgebracht. Zunächst habe ich eine Konferenzankündigung für Sie. Außenministerin Annalena Baerbock lädt morgen am 2. November zu einer Europakonferenz ins Auswärtige Amt. Unter dem Titel A Larger, Stronger EU, Making the European Union Fit for Enlargement and Future Members Fit for Accession kommen hochrangige Gäste aus den EU-Mitgliedstaaten, aus den Staaten im Beitrittsprozess, aus den EU-Institutionen sowie aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammen. Die künftige Rolle der Europäischen Union als handlungsfähiger, als global handlungsfähiger Akteur und als starke Stimme in der Welt wird maßgeblich davon abhängen, wie erfolgreich die EU sich reformiert und auf künftige Erweiterungsrunden vorbereitet. Die Frage ist ja inzwischen nicht mehr, ob eine EU-Erweiterung stattfinden wird, sondern wie und wann dies geschieht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden über interne Reformen, die die Handlungsfähigkeit der EU stärken, genauso wie über notwendige Reformanstrengungen in Staaten die den EU-Beitrittsprozess anstreben, diskutieren und beraten, die Europakonferenz wird dabei in enger Abstimmung mit der spanischen EU-Ratspräsidentschaft organisiert und stellt eine weitere Etappe im beginnenden Reformprozess der EU dar. Die Konferenz bietet eine zusätzliche Plattform für den Austausch sowohl unter Außenministerinnen und Außenministern sowie unter EU-Expertinnen und Experten. Eröffnet wird die Konferenz um 11 Uhr mit einer Europarede von Außenministerinnen Baerbock. Ich kann da bei Ihren Worten natürlich nicht vorgreifen, aber ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass die Außenministerin sich sowohl zur geopolitischen Rolle der EU als auch zu konkreten Reformvorschlägen äußern wird. Daran schließen sich unter anderem ein Experteninput und zwei Podiumsdiskussionen mit Außenministerin Baerbock und weiteren Außenministerinnen und Außenministern an, sowie der Staatsministerin für Europa und Klima, Anna Lührmann, mit weiteren Gästen. Diese Teile der Konferenz sind presseöffentlich und können auch über die Twitter-BzWX-Kanäle des Auswärtigen Amts im Livestream verfolgt werden, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und dann hätte ich noch eine Reiseankündigung. Die Außenministerin wird am Freitagmorgen nach Armenien und Aserbaidschan aufbrechen. Sie reist am Freitagmorgen zunächst nach Erivan. Dort wird die Ministerin ihren Amtskollegen Nesoyan zu einem Gespräch treffen, Weitere Termine in Armenien sind unter anderem ein Besuch der zivilen europäischen Be Beobachtungsmission Euma sowie ein Besuch eines Aufnahmezentrums für Menschen, die aus Bergkarabach geflüchtet sind. Sie wissen, über 100.000 Menschen haben in Armenien Zuflucht gesucht und gefunden, darunter viele Kinder und auch vulnerable Personen. Am Samstag... Am späten Vormittag reist die Ministerin weiter nach Baku. Dort wird, die, wird sie ihren Amtskollegen Bayramov zu einem Gespräch treffen. Weitere Termine sind unter anderem ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der aserbaidschanischen Zivilgesellschaft sowie Gespräche mit der UNO-Koordinatorin vor Ort und der IKRK-Leiterin. Deutschland setzt sich für einen nachhaltigen Frieden, politische sowie wirtschaftliche Diversifizierung der Region und enge und gute Beziehungen mit Europa ein. Vertrauensaufbau und Aussöhnung in der Region sind ganz entscheidend. Ziel ist eine verhandelte, umfassende Friedenslösung, damit Armenier und Aserbaidschaner in ihren staatlichen Grenzen in Frieden und Sicherheit leben können. Wir unterstützen dazu die baldige Wiederaufnahme der trilateralen Gespräche unter Vermittlung des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel. Und für die Spezialisten unter Ihnen, das ist die erste Reise nach Armenien und Aserbaidschan der Außenministerin und die zweite Reise in den Südkaukasus nach einer Reise nach Georgien im Frühjahr 2022. Das wäre es
0: von mir. Dann
12: Fragen dazu
0: zur Europakonferenz? Gibt es eine Frage?
12: Ja, Herr Fischer, ich habe eine Nachfrage zu der Europakonferenz. Hat sich die Außenministerin am Rande der Konferenz vielleicht auch Vermittlungsbemühungen zwischen Kosovo und Serbien <lacht> vorgenommen? Und ähm, der serbische Außenminister kommt ja nicht. Wie wird das äh, gewertet? Und dann hätte ich zu der Reise auch noch eine Frage. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht hintereinander. später. Mal okay.
11: Sie wissen ja, dass wir in, in ständigen Gesprächen mit unseren äh, serbischen und äh, kosovarischen Partnerinnen und Partnern stehen und nutzen natürlich jede Gelegenheit, auf Fortschritte hinzuwirken. Und im Übrigen ist es so, dass wir, glaube 17 Außenministerinnen und Außenminister erwarten und dass elf Länder auf Ebene Staatssekretärinnen und Staatssekretäre vertreten sind. Insofern gibt es ja auch in manchen Ländern Gründe, warum man morgen nicht dabei sein kann. Ich meine, in Serbien haben Sie, haben Sie selber gesehen, sind gerade Neuwahlen ausgerufen worden.
0: Weitere Fragen zur Europakonferenz oder Herr Rinke hatte das Thema Serbien. Das ist jetzt wahrscheinlich sinnvoll, die Frage zu
8: stellen. Herr Fischer, einfach nur eine Frage nochmal nach den, jetzt haben Sie gesagt, 17 Außenministerinnen und Außenminister. Vielleicht können Sie einige davon nennen. Also sind die großen EU-Staaten da auch vertreten?
11: Es sind also, es sind viele EU-Staaten auf Außenministerebene vertreten, viele Beitrittsstaaten sind auf Außenminister- und Außenminister-Ebene vertreten. Ähm, Sie haben das ja teilweise schon gesehen, zum Beispiel der türkische Außenminister wird erwartet, aber ähm, aus Frankreich wird zum Beispiel die Europaministerin Buhn erwartet, die ja äh, ganz entscheidend äh, zusammen mit Staatsministerin Lührmann an äh, dem, dem Prozess der deutsch-französischen Expertengruppe begleitet hat, die ja auch Reformvorschläge gemacht hat und ähm, dieser Input ja auch eine wichtige Grundlage für die Konferenz ist und dementsprechend ähm, sie da die richtige Expertin ist.
0: Ich überlege jetzt gerade, Herr Rinki, Ihre Serbien-Frage, macht die im Anschluss jetzt Sinn oder sollen wir das später, dann stellen Sie die Antwort.
8: Ja, dann würde ich ganz gerne noch eine Frage zu Serbien anschließen. Herr Fischer, Sie haben es ja eben selber schon erwähnt, Herr Vucic, hat jetzt Neuwahlen ausgerufen. Ist das ein Schritt, den Sie mit Sorge sehen, auch gerade mit Blick auf die Gespräche Serbien Kosovo? Oder ist das ein notwendiger Schritt, um innenpolitische Erklärung über den Regierungskurs zu erreichen in Belgrad?
11: Ich würde das in dieser Hinsicht gar nicht kommentieren. Also ich würde nur darauf hinweisen, dass der Schritt ja nicht überraschend kommt, weil äh, Herr Vucic ja schon äh, Mitte Oktober oder vor zwei Wochen angekündigt hat, dass es... Äh, zu vorgezogenen Parlaments- und Lokalwahlen im Dezember kommen soll. Und ähm, der Termin, der damals ins Auge gefasst wurde, war der 17.12. Und es war immer klar, dass dafür das Parlament spätestens am 2.11. aufgelöst werden muss. Das ist nun geschehen und die Wahlen werden dann im Dezember stattfinden. Wichtig ist aus unserer Sicht vor allem, dass die serbische Regierung die Empfehlungen der ODIR, also des osze Office for Democratic Institutions and Human Rights, zur letzten Wahl 2022 umsetzt. Zu den damaligen Kritikpunkten gehörten unter anderem ein ungleicher Zugang zu den Medien der politischen Kandidaten.
0: Weitere Fragen zur Europakonferenz. Herr Jessen.
5: Ja, eine Frage schon halb beantwortet mit der Teilnahme des türkischen Außenministers. Der zweite Teil wird auch die Ukraine vertreten sein. Und in welcher Form, wenn ja? Wir
11: gehen davon aus, dass die Ukraine vertreten sein wird und äh, wir rechnen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba. Äh,
5: Nachfrage ist beabsichtigt, auch über eine mögliche Vermittlungsrolle der EU äh, im Nahostkonflikt zu sprechen?
11: Naja, also es ist eine Europakonferenz und da geht es, wie ich, wie ich gesagt habe, vor allen Dingen darum, ähm, wie wir die Handlungsfähigkeit der EU unter Erweiterungsbedingungen Erhalten und stärken können. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass äh, wie immer am Rande solcher internationalen Konferenzen, wo viele Außenministerinnen und Außenminister zusammenkommen, auch andere Themen eine Rolle spielen. Und ähm, es ist jetzt keine Überraschung, dass äh, auch der Nahostkonflikt dazugehören wird. Und äh, es wird zum Beispiel auch ein bilaterales Gespräch der Außenminister mit dem türkischen Amtskollegen geben, wie es das ja vor kurzem bereits in äh, Kairo gegeben hat. Und ich bin ganz sicher, dass der Nahostkonflikt dort auch eine Rolle spielen wird, weil die Türkei ja auch über gute
9: Kanäle in die Region verfügt.
0: Weitere Fragen zur Europakonferenz? Herr Merkham.
9: Herr Fischer, Frage zur Teilnahme des türkischen Außenministers. Zunächst hieß es, er wolle auch eine Rede halten auf der Konferenz. Jetzt hieß es wieder, diese Rede finde nicht statt, sei abgesagt. Können Sie da für Aufklärung sorgen?
11: Ähm, mir ist nicht bekannt, dass der ähm, türkische Außenminister auf der äh, während der Konferenz eine Rede hält. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, wird er heute Abend eine, 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 eine Rede beim Mittelostverein halten. Na, Sie schütteln den Kopf, dann habe ich das... Okay, das... Ähm, genau, aber ich meine, zu den Terminen des türkischen Außenministers müssen Sie am Ende natürlich die meine türkischen Kolleginnen und Kollegen fragen. Ähm, aber ähm, eine sozusagen... Die eigenständige Rede auf der Konferenz wird es nicht geben.
2: Ich habe noch eine Ergänzung zu machen. Aus dem Bericht des Kabinettes ging ja noch um die Frage, wofür diese äh, Formulierungshilfe ähm, bei Ausbildung geht. Das ist generell also für alle Länder, nicht nur für Moldau und Georgien. Man hat einfach das Gesetz genommen, um es da dran zu flanschen. Ähm, hat ist also keine Sonderregelung für Moldau und äh, Georgien,
11: sondern für alle. Und äh, Nochmal kurz zum türkischen Außenminister. Eine, Es war von Anfang also es war von Anfang an nicht geplant, dass er dort eine Rede hält. Insofern weiß ich nicht, wo Sie die Informationen her haben.
0: Gibt es weitere Fragen zur Europakonferenz? Das sehe ich nicht. Besuch in Armenien und Aserbaidschan. Dann machen wir weiter. Bei, ach so, zur Europakonferenz. Genau. Sorry. Ich hätte da
4: doch eine, eine Nachfrage eigentlich. Wollte ich eine andere Frage stellen. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass der türkische Minister keine eigenständige Rede hält, wird er im Panel im Panel sprechen? Ja, es, es, gibt,
11: es gibt ja sozusagen Paneldiskussionen. Es gibt auch noch Workshops und ähm, an denen die ähm, an denen die Ministerin und Minister teilnehmen. Und ähm, es gibt die bilateralen Gespräche und der türkische Außenminister wird an einem der Workshops teilnehmen. Er wird ein bilaterales Gespräch mit unserer Ministerin haben. Und ich bin sicher, er hat auch noch andere Programmpunkte. Aber wie gesagt, da müssten Sie die türkische Seite fragen.
0: Dann sehe ich dazu jetzt tatsächlich keine Fragen mehr. Und wir machen weiter mit der Reise.
12: Ja, da habe ich noch eine Nachfrage. Sie hatten ja als einen Termin, den die Ministerin wahrnehmen wird, einen Besuch bei Flüchtlingen in Armenien. Und äh, bekannt gegeben und betont, dass sie auf ein friedliches Miteinander dringen werden, ist, ist die deutsche Erwartung, dass das eine Rückkehrmöglichkeit genau dieser Flüchtlinge nach Bergkarabach beinhaltet.
11: Ja, sie wissen ja, dass die aserbaidschanische Seite ähm, mit Blick auf die Rückkehr von Bewohnerinnen und Bewohnern aus Bergkarabach bereits wichtige Zusagen gemacht hat. Das begrüßen wir. Allerdings stellen wir fest, dass bislang noch nicht das notwendige Vertrauen aufgebaut ist, damit die Geflüchteten auch wieder zurückkehren. Wir vermuten, dass das Zeit brauchen wird. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass es für rückkehrwillige Armenierinnen und Armenier eine glaubwürdige Rückkehrperspektive gibt.
12: Nachfrage, gibt es da konkrete Zusicherungen, die Sie der aserbaidschanischen Seite abbringen wollen?
11: Wie gesagt, die, die aserbaidschanische Seite hat ja schon äh, wichtige Zusagen, was die Sicherheit äh, der Karabach-Armenier angeht, gemacht. Das, habe ich gesagt, haben wir begrüßt. Ähm, diese müssen natürlich dann auch eingehalten werden, wenn, die, ähm, wenn es eine Rückkehrbewegung gibt. Aber wir stellen fest, da sind wir noch nicht, weil, weil bislang noch Vertrauen fehlt. Und da muss man halt gemeinsam daran arbeiten, äh, dieses fehlende Vertrauen aufzubauen.
0: Dann, Herr Jessen, hatten Sie zu der Reise noch eine Frage? Hatte ich das richtig? Nein. Nein? Dann, Herr Rinke.
8: Herr Fischer, Sie haben ja auch eben bei dem Besuch in Armenien die eu beobachtungsmission erwähnt an der Grenze. Es gibt ja immer noch die Besorgnis, dass die Aserbaidschaner möglicherweise mit Truppen auch auf armenisches Gebiet vorgehen, um ja, da umstrittene Gebiete zu erobern. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie eine Aufstockung dieser EU-Beobachtungsmission befürworten und ob die Bundesregierung dafür auch Personal zur Verfügung stellt.
11: Ich glaube, wir sollten erstmal den Besuch der Außenministerin abwarten. Sie wird sich ein eigenes Bild der EU-Beobachtermission verschaffen und die Fragen, die Sie stellen, werden wir dann im Anschluss sicher ein klareres Bild von haben.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen, wo mir schon vor dieser Pressekonferenz eine Reihe genannt wurden, unter anderem das Thema Nahost nicht überraschend, Kohleausstieg, Samidou Hamas, Betätigungsverbot und wir fangen mit dem Thema Nahost an bei Herrn Tufik -Nier.
13: Herr Fischer. Äh, gestern hat Israel das äh, Flüchtlingslager in Jabalia bombardiert mit Hunderten von Toten und Verletzten. Verurteilt die Bundesregierung dieses Vorgehen und Sie diese Aktion äh, überhaupt noch verhältnismäßig? Ach, da drüben sitzen Sie. Ja, heute mal hier. Hallo, Sie haben auch den Platz
11: gewechselt. Ähm, ja, wir haben diesen, diesen, äh, dieses, dieses, diesen. Anschlag oder diese, ja, Entschuldigung, wir haben diesen Angriff ebenfalls in den Medien verfolgt. Die Informationslage, beispielsweise was die Opferzahlen angeht, ist noch unklar. Sie wissen, wir haben keine eigenen Beobachterinnen oder Beobachter vor Ort. Nach israelischen Angaben war das Ziel des Angriffs ein ranghoher Hamas-Führer, der sich in dem Flüchtlingslager oder in dem darunter gelegenen Tunnelsystem aufgehalten hat. Wir haben an dieser Stelle mehrfach betont, dass Israel im Rahmen des Völkerrechts das Recht hat, sich nach dem bewaffneten Angriff den fiesen brutalen Terroranschlägen der Hamas vom 7. Oktober zu verteidigen. Und wir haben gleichzeitig auch gesagt, dass wir Lage in Gaza genau beobachten und die äußerst schwierige Lage der Zivilbevölkerung dort mit großer Sorge sehen. Bei der legitimen Verteidigung Israels gegen die Terrororganisation Hamas und gegen deren fortgesetzte Angriffe, zu denen Israel im Rahmen des Völkerrechts berechtigt ist, muss auch der Schutz der Zivilbevölkerung im Vordergrund stehen. Und es ist essentiell, dass beim Kampf gegen die Hamas mit der notwendigen Verhältnismäßigkeit voran, vorgegangen wird. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wieder mal eingetreten ist, was wir immer gesagt haben, dass die Hamas sich mit ihren Militärstrukturen, mit ihren Führungsstrukturen, hinter der Zivilbevölkerung versteckt, diese als menschliche Schutzschilde nutzt und ähm, im Zweifelsfall opfert. Und klar ist auch, dass jedes Todesopfer in diesem Konflikt ein Todesopfer zu zivil ist, zu viel ist.
13: Herr äh, Fischer, der Bundeskanzler hat ja gesagt, dass sich die äh, unsere Jugend in dem Glauben ist, dass die humanitären Prinzipien eingehalten würden, wenn es angesichts von mehr als 8.000 Tote jetzt wir stehen jetzt jeden Morgen auf und sehen, dass 300 bis 400 Tote im Durchschnittlich sind, hält sich aus Ihrer Sicht nach Israel an das internationale Völkerrecht?
11: Sie kennen die Aussagen des Bundeskanzlers.
13: Ja, also
5: jetzt, so da
11: für den Bundeskanzler würde der Hebelstreit sprechen.
2: Das ist eine eine sehr herausfordernde Situation im Augenblick. Das gebe ich sofort zu. Aber klar ist auch, die, fort, die Hamas setzt ihre Angriffe fort. Es ist weiterhin so, dass sie nicht bereit ist, Geiseln freizulassen. Das muss man sich einfach klar machen. Die sind seit dem 7. Oktober versteppt worden, brutal misshandelt, äh, zur Schau gestellt. Viele sind auch dabei umgebracht worden auf äh, menschenverachtende bestialische Weise. Und der Ad Angriff, der Terrorangriff der Hamas ist fortgesetzt. Und Herr Fischer hat das ja auch nochmal deutlich gemacht, wie sich die Hamas-Attentäter verschanzen und die eigene Zivilbevölkerung in Gaza als menschliche Schutzschilde missbrauchen und gebrauchen. Und natürlich ist eine Verhältnismäßigkeit immer notwendig. Und wir haben auch die Berichte, die wir nicht eigenständig überprüfen können. Und wir haben in unseren Gesprächen mit Israel unserer Überzeugung Ausdruck verliehen, dass Israel als einzige Demokratie in dieser Region sich selbstverständlich an all die Bedingungen, die das humanitäre Völkerrecht auch äh, vorbringt, hält.
0: Herr Hönig.
10: Ja, es geht um den ähm, Grenzübergang Rafa. Äh, da soll es wohl erstmals möglich sein, dass äh, ausländische Staatsangehörige, quasi den Gazastreifen verlassen können. Wie ähm, ist da Ihr Kenntnisstand und inwieweit haben Sie Kenntnisse, dass da auch deutsche Staatsangehörige unter dieser Gruppe sind?
11: Also wir kennen natürlich die Berichte über eine mögliche Öffnung des Grenzübergangs zunächst für Verletzte Palästinenserinnen und äh, Palästinenser und hoffen, dass die Grenze auch für weitere Ausreisen geöffnet wird. Daran arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern. Wir hoffen auch, dass das, dass da heute ein Anfang gemacht werden kann. Und deshalb haben wir den auf der Krisenvorsorgeliste Elefant registrierten Deutschen heute mittels eines Landsleutebriefs, aber auch per SMS mitgeteilt, unseren aktuellen Kenntnisstand mitgeteilt und äh, sie über die mögliche Öffnung des Grenzübergangs auch für Ausländische äh, ausländ ausländische Personen, die sich im Gazastreifen aufhalten, informiert. Ein Team unserer Botschaft ist nach Rafa entsandt und bereitet sich dort auf die Betreuung von möglicherweise ausreisenden Deutschen vor. Diese ausreisenden Deutschen werden dann von uns konsularisch und psychologisch betreut, wenn sie in RAFA eintreffen. Und dazu arbeiten wir in den Ressorts eng zusammen, um eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten. Aber gleichzeitig, selbst, wenn der Grenzübergang heute für eine begrenzte Anzahl von Personen geöffnet wird, ähm, arbeiten wir weiterhin intensiv daran, dass dies auch in den nächsten Tagen so bleibt, dass der Grenzübergang offen bleibt sodass dann alle deutschen Staatsangehörigen und ihre Familienangehörigen die Möglichkeit erhalten, aus Gaza auszureisen. Und eine konkrete Ankündigung, dass erste Deutsche ausgereist sind, habe ich noch nicht zu machen. Aber sobald dies geschehen ist, werden wir sie informieren.
0: Herr Rinke?
8: Ja, direkt anschließend. Sie haben eben von der ähm, psychologischen Betreuung geredet. Äh, organisiert äh, die Bundesregierung dann auch eine, eine mögliche Rückreise nach Deutschland äh, von diesem äh, Grenzübergang aus? Oder wie ist das logistisch vorgesehen, möglicherweise mit Hilfe der äh, Bundeswehr?
11: Also ich glaube, ähm, der erste Schritt ist, dass die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger von unserem Konsularteam an der Grenze in Empfang genommen werden. Und dann werden wir sie nach äh, Kairo bringen, so der aktuelle Plan, um sie dort dann äh, in medizinische Hilfe zukommen zu lassen, so das notwendig ist, sie ähm, zu registrieren und äh, auch die nächsten Schritte gemeinsam mit den Ausgereisten vorzubereiten.
0: Herr Merkamp.
9: Herr Fischer, Sie sind ja jetzt sehr allgemein geblieben in Ihren Ausführungen zu der Ausreise über den Grenzübergang Rafah. Nun kursieren da ja auch konkrete Meldungen. Es soll ein Abkommen geben, was zwischen Ägypten, Katar und der Hamas zum Beispiel geschlossen worden sei. Und es ist auch von 500 Personen die Rede, die dieses Abkommen betrifft. Können Sie das so bestätigen, auch in dieser konkreten Form?
11: Das würde ich in dieser konkreten Form so nicht bestätigen. Sie wissen, dass wir in engem Kontakt mit allen Seiten sind und gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern an der Öffnung dieses Grenzübergangs gearbeitet haben. Wir wissen gleichzeitig, dass alleine Deutschland eine, eine niedrige dreistellige Zahl an deutschen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen im Gazastreifen hat und die sich dort aufhalten das betrifft andere Nationen natürlich genauso. Das heißt, es sind vermutlich mehrere tausend ausländische Staatsangehörige derzeit in Gaza auffällig. Und wir arbeiten daran, dass alle diese Menschen, so sie es denn wollen, ausreisen können. Und das wird nicht an einem Tag geschehen sein, auch das. Und hinzu kommt natürlich auch noch das UN-Personal und andere äh, Vertreterinnen und Vertreter von zum Beispiel Hilfsorganisationen.
9: Na, Nachfrage dazu, Herr Fischer. Ich äh, habe Sie aber schon äh, so richtig verstanden, dass Sie jetzt äh, zeitnah äh, mit einer möglichen Ausreise rechnen und Sie auch damit rechnen, dass in dieser ersten Welle, nenne ich es jetzt mal, von ausreisenden ausländischen Staatsbürgern aus dem Gazastreifen auch deutsche Staatsbürger dabei sein werden.
11: Wie gesagt, wir haben ein Konsularteam an die Grenze entstanden, um äh, entsandt, um gegebenenfalls ausreisende Deutsche betreuen zu können. Ich würde mich äh, aber erst dazu einlassen, ob Deutsche ausgereist sind oder nicht, wenn sie tatsächlich ausgereist sind, weil wir wissen alle, dass das ein sehr komplizierter, sehr aufwendiger Vorgang ist, der ähm, in einer Situation stattfindet, in der im Gazastreifen gekämpft wird. Und äh, indem die Grenze jederzeit wieder geschlossen werden kann. Also insofern äh, will ich hier auch keine falschen Hoffnungen schüren. Ich will darauf hinweisen, dass wir umfassend vorbereitet sind und äh, daran arbeiten, den Gaza, im Gazastreifen befindlichen Deutschen
4: bei der
0: Ausreise zu helfen. Herr Baschein?
4: Ja, ich habe eine Frage zu, zu der Frage von Herrn Tervignier. Das, das israelische Militär bombardiert äh, zivile Infrastrukturen, Krankenhäusern. Gestern wurde, wie gesagt, das Flüchtlingslager von äh, Jabalia bombardiert, wo viele Zivilisten getötet worden sind. Können Kann man, Sie,
0: entschuldigung, können Sie ein bisschen näher ans Mikro ja, gehen? Klar. Dann verstehe ich Sie besser. Genau.
4: Kann man äh, angesichts dieser äh, Bombardierung äh, noch mit legitimer äh, Selbstverteidigung äh, beschreiben? Und dies als verhältnismäßig beschreiben?
2: Ich glaube, die Frage wurde schon gestellt und beantwortet, eben gerade von Herrn tufik -Nier. Also Sie sehen das als
0: selbstverständlich? Die Frage mäßig. wurde schon beantwortet. Und jetzt okay. klappert irgendwas am Mikro, glaube ich. Hm? Jetzt klappert irgendwas am Mikro, ja. Moment, Moment, ich muss Ihnen das wieder anschalten, aber wenn Sie den Laptop ein bisschen wegnehmen vom Mikro, wäre es gut für die Nachfrage. Danke.
4: Dankeschön. Bisher sind über 8.000 Zivilisten gestorben äh, durch die Bombardierung, also über äh, 8.000 Zivilisten. Äh, viele sp äh, sprechen von kollektiver Bestrafung von Palästinensern äh, angesichts hoher Zahl von getöteten Zivilisten. Wird die Bundesregierung Israel auffordern, mit den Bombardierungen aufzuhören?
2: Auch da habe ich jetzt das Gefühl, in einer Subraumspalte gefangen gewesen zu sein. Auch diese Frage wurde gestellt und auch beantwortet und darauf würde ich verweisen.
0: Herr Jung.
3: Herr Fischer, erstmal eine Lernfrage. Ist ein Flüchtlingslager zivile Infrastruktur? Was, was ist Ihre Lernfrage? Ob ein Flüchtlingslager, zum Beispiel in Gaza, zur zivilen Infrastruktur gehört, was man ja nicht bombardieren
11: darf? Naja, also das ist ja alles weniger einfach, als Sie das darstellen, weil die israelische Seite ja zum Beispiel sagt, sie haben in diesem Flüchtlingslager eine militärische Kommandozentrale und Hamas-Führer angegriffen. Das heißt, da zeigt sich wieder das, was wir öfter sehen, dass die Hamas sich hinter Zivilistinnen und Zivilisten versteckt und diese als menschliche Schutzschilde nutzt, wie wir hier schon mehrmals gesagt haben. Und insofern befanden sich nach israelischer Auffassung dort ähm, militärische Objekte.
3: Aber die ADF hat ja auch schon zugegeben, dass sie mit dem Wissen, dass dort Hunderte, wenn nicht Tausende Zivilisten vor Ort sind, sie trotzdem zur Bombardierung angesetzt haben und es und bombardiert haben. Das kann also nach Aus Ansicht der Bundesregierung trotzdem
11: ein legitimes Ziel sein. Ich glaube, ich würde mich nicht darauf einlassen, einzelne äh, Ziele äh, zu bewerten, weil mir da letztlich... Äh, die Kenntnis des äh, Einzelziels und ähm, die Kenntnis der, der militärischen Notwendigkeit im, Ver im Vergleich zu anderen Aspekten, die bei so einem Angriff äh, einbezogen werden müssen, fehlen. Aber was wichtig ist, ist, dass ähm, in dem Kampf gegen die Hamas mit der äh, notwendigen Verhältnismäßigkeit vorgegangen wird. Und wir wissen alle, dass... Ähm, der Kampf der Hamas gilt und nicht der palästinensischen Zivilbevölkerung. Und wir haben das ja auch schon mehrmals ausgeführt. Die ähm, Hamas hat mit ihren furchtbaren Terroranschlägen vom 7. Oktober diesen neuen Gewaltzyklus ausgelöst und äh, beschießt Israel weiterhin.
0: Herr Jessen.
5: Herr Fischer, wem der Kampf gilt, ist eine Frage, wen die äh, Maßnahmen treffen, dann eine andere. Ähm, Premierminister Netanyahu hat gestern Abend erklärt wörtlich, wir lassen ein Höllenfeuer auf die Hamas regnen, wir haben bereits Tausende von Terroristen getötet und das ist erst der Anfang. Ähm, können Sie einschätzen, ähm, auf welcher auf welchem Kenntnisstand diese Zahl Tausende von Terroristen, ähm, die Netanjahu gemacht hat, basiert? Wie konnte er das feststellen? Und haben Sie einen Eindruck davon, was es bedeutet, wenn er sagt, und das ist erst der Anfang? Wie viele Tausende werden es noch sein? Und wie kann man sicher sein, dass es sich dabei um jeweils Terroristen handelt?
11: Ich werde die Äußerung von Herrn Netanjahu von hier aus nicht kommentieren können. Und äh, zu seinem Kenntnisstand müssen Sie wahrscheinlich die israelische Regierung befragen, die ihn ja äh, offensichtlich informiert haben wird.
0: Mit einem Blick auf die Uhr. Ich habe zu dem Thema jetzt nochmal Herrn Jung auf der Liste und würde und Herrn Tufik Nier und würde dann gerne das Thema wechseln, Herr Jung.
3: Noch ja, eine Verständnisfrage, Herr Fischer. Äh, am Montag hatten Sie in Bezug auf das Westjordanland äh, gesagt, dass Israel als Besatzungsmacht... Äh, es obliegt die Sicherheit und Unversehrtheit der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland sicherzustellen. Nach Auffassung der Bundesregierung, der UN, der EU, der USA ist ja Israel auch Besatzungsmacht in Gaza. Gilt denn, gelten, gelten, diese Worte, Worte dann auch äh, für die Sicherheit und Unversehrtheit der palästinensischen Bevölkerung in Gaza?
11: Naja, wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass auch äh Gaza für uns zu den besetzten Gebieten gehört. Allerdings gelten dort Besonderheiten, weil Israel ja bislang im Gazastreifen nicht selbst präsent war oder dort Kontrolle ausgeübt hat, sondern die Grenzen kontrolliert hat. Also es war jetzt keine Besatzung im herkömmlichen Sinne. Und gleichzeitig ist es so, dass die Regelungen des Besatzungsrechts seit dem Angriff der Hamas durch die Regelungen für den bewaffneten Konflikt überlagert werden. Es handelt sich um eine es handelt sich eben nicht um eine stabilisierte Besatzungssituation derzeit, in der es um die Frage der Beziehungen zwischen der Besatzungsmacht und der Bevölkerung im besetzten Gebiet gehen kann. Aktuell handelt es sich um einen bewaffneten Konflikt, der von massiven Kampfhandlungen geprägt ist. Und ähm, das ähm, überlagert die Regelung des
3: Besatzungsrechts. Das heißt, die Sicherheit und Unversehrtheit der palästinensischen Bevölkerung ist nicht die Aufgabe von der, der israelischen Armee.
11: Ich habe Ihnen gesagt, was ich zu sagen. Ich habe Ihnen dazu gesagt, was, 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 was ich zu sagen habe. Und, ähm, was dort momentan gilt, sind die Regeln des bewaffneten Konfliktes, über die wir hier ja auch die letzten, äh, Regierungspressekonferenzen ausführlich gesprochen haben.
0: Herr Tuvegnier.
13: Ich habe jetzt zwei Fragen, äh, Reporter ohne Grenzen hat den internationalen Strafgerichtshof aufgefordert, wegen israelische Kriegsverbrechen zu ermitteln, nachdem mehrere arabische Journalisten in den Bombardierungen getötet worden sind, unter anderem auch Al-Jazeera-Korrespondenten. Und eine zweite Frage. Amnesty International hat Beweismittel, dass Israel weißen Phosphor in, im Südlibanon bombardiert hat, mit weißem Phosphor.
11: Ich glaube, zu der zweiten Frage habe ich keine eigenen Erkenntnisse beizusteuern. Und äh, bei der ersten Frage, ähm, Ermittlungen sind, sind Ermittlungen und wenn ich, den, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, war Herr Kahn vor kurzem an der Grenze zu Gaza und hat gesagt, er schaut sich die Lage an und äh, würde dann gegebenenfalls Ermittlungen in alle möglichen Richtungen eröffnen. Das, äh, denke ich, muss man jetzt erstmal abwarten, was denn das Ergebnis äh, seiner Reise war.
0: Dann würde ich jetzt gern das Thema wechseln. Und Herr Rinke hat ein neues Thema.
8: Ich hätte eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Herr Wagner, wir hatten ja über Siemens Energy hier schon ein paar Mal gesprochen. Ich hätte ganz gerne gewusst, weil die Verhandlungen ja konstruktiv weitergeführt wurden zwischen Bundesregierung und dem Unternehmen. Ob Sie da weitergekommen sind, ob es einen neuen Stand gibt, wird die Bundesregierung dass die von der,
1: von dem Unternehmen gewünschte Absicherung liefern können? Ja, wir haben uns ja hier Montag schon dazu geäußert, der Minister hat sich auch am Montag dazu geäußert, nee, gestern hat sich noch mal dazu geäußert, also die Gespräche dauern an und Zwischenstände können wir hier weiter nicht kommentieren, bitte um Verständnis dafür.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht, dann wurde mir noch das Thema genannt,
1: Kohleausstieg
14: unter anderem von Frau Giesel. Genau, Merle Giesel von der Pro News Newstime. Zuerst die Frage an Herrn Keller. Ähm, der Finanzminister stellt ja den Kohleausstieg doch nochmal in Frage und spricht quasi von Träumen seiner Koalitionspartner. Ähm, da meine Frage, wird der Ausstieg jetzt innerhalb der Ampel wirklich nochmal Frage gestellt und zum Thema gemacht? Und als Ausführung, was hat Herr Lindner damit gemeint? Und dann die Frage an Herrn Hebestreit. Ähm, ist eigentlich ja beschlossene Sache, der Kohleausstieg. Ähm, weiß Herr Scholz denn darüber Bescheid, was Herr Lindner ge darüber gesagt hat? Und wurde das Thema jetzt bereits schon thematisiert? Oder muss Herr Scholz das ähnlich wie bei der Atomkraft jetzt nochmal in die eigene Hand nehmen?
1: Da bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich nur auf die Äußerung vom Minister gestern im Interview verweisen kann.
2: Geltende Rechtslage ist, dass die Bundesrepublik Deutschland bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen wird. Und wenn man das ändern will,
10: müsste man ein Gesetz ändern. Herr Hönig. Ja, Herr doch nochmal, das Finanzministerium, also der Kohleausstieg im Westen 2030 ist ja, bereits, ist ja bereits beschlossen worden, das ist ja geltende Rechtslage, es geht ja jetzt um den Kohleausstieg im Osten. Also was meint denn der Finanzminister und dann vielleicht nochmal Herrn, Herrn, Herrn Wagner, wie bewertet denn das BMWK die Aussagen des Finanzministers?
1: Ich habe, wie gesagt, nichts zu den Äußerungen des Ministers hinzuzufügen. Ich kann von, der, von, von dieser Stelle her auch nicht die, die Aussagen des Finanzministers bewerten, das steht mir hier auch nicht zu. Ich kann nur ganz allgemein noch mal zur Einordnung sagen, auch ergänzend zu dem, was der Regierungssprecher gesagt hat, dass der aktuelle Koalitionsvertrag ja vorsieht, dass der Kohleausstieg idealerweise bis auf, äh, bis auf das Jahr 2030 vorgezogen werden soll. Daran arbeitet die Bundesregierung und insbesondere natürlich das federführende Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium ähm, und diese, dieser ganze Prozess wird, äh, ist, und das war auch schon, äh, galt auch schon nach dem äh, Klima, äh, nach dem Kohlestrom. Äh Kohleverstromungsbeendigungsgesetz galt das ja auch schon äh, und gilt das ja auch für den Kohleausstieg 2038, dass dieser ganze Prozess eines vorgezogenen Kohleausstiegs natürlich eingebettet ist äh, in eine regelmäßige und immer vorgesehene Überprüfung, die äh, natürlich die Versorgungssicherheit Realisierbarkeit ins Blick nehmen. Und diese, dieses dauernde Monitoring äh, findet statt und stellt auch sicher, dass unsere Ziele am Schluss erreicht werden können.
0: Herr
9: ja, Auch an Herrn Wagner gegebenenfalls auch ans Bundesumweltministerium. Ähm, waren Ihnen denn oder dem Ministerium ähm, die Gedanken, die im Kopf des Finanzministers so ähm, Raum gewonnen haben, im Vorfeld bekannt oder
1: hat Sie das jetzt überrascht? Also ich weiß nicht, ob die Kollegin da noch was dazu sagen will. Ich habe ja gerade schon zu Anfang gesagt, dass ich nicht die Äußerungen des Finanzministers an dieser Stelle kommentieren will. Dass der, die, die, den Koalitionsvertrag, auf den habe ich auch Bezug genommen. Und mehr kann ich an dieser Stelle dazu nicht sagen.
0: Dem schließe ich mich an. Weitere Fragen, Herr Jessen, dazu? Ähm,
5: die, die Frage geht an Herrn Hebestreit. Sie haben darauf hingewiesen, dass der Ausstieg 2030 Gesetz sei. 38. Bitte? 2038. 2038, pardon. Gesetz sei. Und, ähm, die Wortwahl des Ministers war, glaube ich, dass er sagte, man, äh, wenn sich die Träume, äh, man, man müsse sich von solchen Träumen verabschieden. Das ist eine ungewöhnliche Bezeichnung äh, für geltendes Recht. Ähm, Akzeptiert der Bundeskanzler, das ist ja im Grunde eine Diskreditierung der Bedeutung geltenden Rechts, akzeptiert der Bundes Bundeskanzler das? Ich würde weder ihre Wertung mir zu eigen machen, noch halte ich, also das würde
2: ich nicht zu eigen machen und dann halte ich es genau wie die Kollegen, die jetzt eben schon zu diesem Thema gefragt würden, dass wir uns nicht zu dem, wir müssen mit dem Finanzminister oder dem FDP-Parteivorsitzenden direkt sprechen und ihn befragen dazu, wir haben dazu von dieser Stelle nichts beizutragen.
5: Dann darf ich das äh, Wirtschaftsministerium äh, fragen. Ähm, zur Begründung äh, seiner Position hatte der Finanzminister ja gesagt, ähm, selbst eine Einsparung ähm, Kohle-CO2 in Deutschland würde nichts bringen, weil das ja dann durch vermehrten Ausstiegs äh, Ausstoß zum Beispiel in, Co in, in Polen ähm, sozusagen negativ kompensiert würde.
1: Ähm, stimmen Sie dieser Einschätzung fachlich, sachlich zu? Also mir liegen jetzt die Aussagen des Finanzministers jetzt auch nicht Wort äh, im Wortlaut vor. Deswegen muss ich noch mal darauf verweisen, dass ich die nicht im Detail kommentieren kann, also gar nicht kommentieren kann. Was ich aber machen kann, ist ein Hinweis darauf, wie umgegangen wird im europäischen Emissionshandel, insbesondere auch mit äh, Emissionen, die eben teilweise stillgelegt werden. Das ist ja natürlich ein Teil des Kohleausstiegs. Ähm, und dort gibt es einen Mechanismus, die sogenannte Marktstabilitätsreserve. Und die sorgt dafür, dass äh, das sozusagen über überschüssige Zertifikate automatisch aus dem Markt genommen werden. Diese haben sozusagen einen dämpfenden Effekt und sollen genau das eigentlich verhindern, dass irgendwie in einem Land freigewordene Zertifikate dann in anderen äh, Ländern äh, klimawirksam sind. Den, den Mechanismus gibt es bisher schon, der, der Mechanismus soll jetzt noch wirksamer werden und so damit eben genau diesem Effekt entgegengewirkt werden soll, ja.
0: Weitere Fragen?
12: Es tut mir leid, der Name ist bei mir heute gelöscht. Kein Problem, nicht jeder Küfner. Ich wollte einfach nur nachfragen. Es gab ja heute schon eine Kabinettssitzung, ob der Bundeskanzler und der Finanzminister sich überhaupt zu dieser Thematik schon ausgetauscht haben. Es gab ja auch eine entsprechende Vorrunde. Und dann ähm, dieses neue Konfliktthema. Wie passt das denn zum angekündigten Schalldämpfer der Koalition?
2: Ähm, das hat heute keinerlei Rolle gespielt im Kabinett. Und ich ähm, habe auch zu den Äußerungen das gesagt, was ich, was ich zu sagen hatte, sind im politischen Raum und ähm, wenn es dazu Initiativen gibt, dann muss man darüber diskutieren. Bisher gibt es eine Interviewäußerung. Wenn man die Wortwahl sich nochmal genau anguckt, ist es glaube ich das Wort, das er gesagt hat, 2030, das sei Träume. Ähm, vielleicht hilft das ein bisschen auf die Spur, aber wie gesagt... Bisher sind das Interviewäußerungen. Das muss man auch sehen, wie es geht. Sie wissen, dass wir intensiv dabei sind, die Energieversorgung in Deutschland umzustellen, klimaneutral so schnell wie möglich zu werden. Das ist nicht ganz einfach. Und wir haben auch auf die Kohle zurückgreifen müssen, aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine und der Unterbrechung der russischen Gaslieferung nach Deutschland. Wir haben das dann mit LNG-Terminals und dem Einkauf von Liquid Natural Gas versucht zu kompensieren. Und streckenweise sind auch wieder... Kohlekraftwerke ans Netz gegangen, die eigentlich schon abgeschaltet waren und in der strategischen Reserve sich befunden haben. Insofern sehen Sie, gehen wir da einerseits ganz pragmatisch dran. Andererseits, und das hat der Kollege Wagner ja auch nochmal deutlich gemacht, ist das alles im Rahmen der europäischen ähm, Emissionsrichtlinien beziehungsweise des ähm, ETS. Und auch da, wenn man verschmutzt, in Anführungszeichen äh, verschmutzt, muss man mehr Verschmutzungsrechte erwerben. Das ist deutlich teurer. Und insofern haben wir ja alle großes Interesse daran, möglichst schnell unseren Umstieg auf erneuerbare ähm, Energie äh, zu schaffen. Äh, bei der, beim Strom ist das Ziel, bis 2030 bei einer höheren Grundstrommenge 80 Prozent aus erneuerbaren Energien zu schaffen. Und daran arbeiten wir alle, auch der Finanzminister mit Hochdruck.
5: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
12: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
5: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
12: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Angesichts dessen, dass wir jetzt schon über einer Stunde sind, ich aber immer noch auf der Liste diejenigen haben, die sich schon von vornherein gemeldet haben. Ich sage es jetzt noch mal, ich habe zwei Themen Haug, zwei Themen Hönig und einmal Giesel und würde es dann damit heute bewenden lassen. Und deswegen mit der Frage, bitte um kurze Fragen und Antworten, fangen wir an bei Herrn Haug.
7: Ja, auch... Eine Frage an, an das BMI oder, oder zwei Fragen. Zum einen ähm, wurde es am Montag schon mal gefragt, aber äh, Stichwort Hamas, Be Betätigungsverbot und auch Samidun. Ähm, können Sie bestätigen, dass das möglicherweise äh, in der kommenden Woche kommen soll oder ähm, ist das weiterhin offen und was sind die Probleme, die da dahinter stecken? Und die nächste Frage, anschließend daran auch nur eine Terminfrage, äh, Stichwort Islamkonferenz. Äh, wann ist da die nächste Sitzung geplant und wird die Innenministerin daran teilnehmen?
6: Also zum Ersten, ähm, es gibt keine Probleme und die Ministerin hat sich gestern dazu geäußert und sie hat gesagt, in den nächsten Tagen, und ich kann Ihnen von hier sagen, es wird sehr, sehr bald sein und Sie werden es erfahren. Sie werden es erfahren, sehr, sehr bald. Genau, und zur Deutschen Islamkonferenz, ähm, die ist geplant, ähm, ich meine für den 20. und 21. November, und soweit ich informiert bin, plant die Ministerin zumindest teilweise teilzunehmen. Aber nageln Sie mich da bitte nicht fest, der Kalender der Ministerin ist manchmal auch etwas volatil.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema oder eigentlich waren es beide, dann Herr Hönig. Gerne ein Thema nach dem anderen das
10: war wahrscheinlich Missverständnis. Herr Fischer, es geht um die Lage in Pakistan. Es ähm, gibt eine angedrohte, angedrohte Massenabschiebung äh, quasi von afghanischen Flüchtlingen. Jetzt sind Tausende äh, von afghanischen Flüchtlingen in ihr Heimatland zurückgekehrt. Wie Erstens, bewerten, wie bewerten Sie diese Lage? Und zum Zweiten, wie haben Sie Kenntnis darüber, wie viele äh, frühere deutsche Ortskräfte noch in Pakistan sind, die da jetzt betroffen sind beziehungsweise eine Aufnahmezusage haben für Deutschland?
11: Also, Wir betrachten die äh, angekündigten Abs Abschiebungen mit Sorge, insbesondere im Hinblick auf die bereits jetzt schon katastrophale humanitäre Lage in Afghanistan, die sich durch den sicher jetzt einsetzenden Winter noch einmal verstärken wird. Vor diesem Hintergrund haben wir als Auswärtiges Amt im UNHCR 2023 für humanitäre Hilfe in Afghanistan und den Nachbarländern bisher 20 Millionen Euro an Unterstützung in Aussicht gestellt. Und damit werden afghanische Binnenvertriebene, Flüchtlinge, aber auch Rückkehrende unterstützt. Und Sie wissen ja, dass die Menschenrechtslage in Afghanistan uns in den letzten Jahren immer große Sorge gemacht haben, insbesondere nach der Machtübernahme der, der der Taliban und dass viele Afghaninnen und Afghanen ähm, seit 2021, also seit dem Fall von Kabul, Schutz in Pakistan gesucht haben. Äh, wir befinden uns äh, zu dem Thema in einem ständigen Austausch mit der Pakistan pakistanischen Seite ähm, und wir befinden uns äh, auch in einem engen Austausch mit den pakistanischen Behörden mit Blick auf ähm, Möglicherweise betroffene Afghaninnen und Afghanen aus dem Bundesaufnahmeprogramm, die wir ja bei ihrer Ausreise aus, aus Pakistan unterstützen. Und die pakistanischen Behörden haben uns, haben uns gegenüber bestätigt, dass Personen, die für Aufnahmeprogramme eines Drittstaats, also die Fallgruppe, die sie angesprochen haben, vorgesehen sind, äh, von aus Ausweisungen ausgenommen sein werden.
14: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. an Frau Giesel. Eine Frage zum Erdogan-Besuch an Herrn Hebestreit. Im Gespräch war ja jetzt der 18. November, war aber noch nicht ganz klar. Gibt es da jetzt mittlerweile ein konkretes Datum? Und dazu auch nochmal, es gibt ja nun einige Stimmen, die sagen, man dürfe sich mit ihm jetzt eigentlich nicht treffen angesichts seiner Aussagen zur Hamas. Gibt es da Fragen, die jetzt noch im Raum stehen? Beziehungsweise steht der ganze Besuch jetzt noch im Raum oder wurde in Frage gestellt?
2: Grundsätzlich über die Termine des Bundeskanzlers auch Treffen mit Staats- oder Regierungschefs, die er möglicherweise hat, informieren wir immer rechtzeitig am Freitag der Vorwoche.
14: Und als Nachfrage wurde jetzt noch mal, weil die Stimmen ja jetzt laut wurden, er hat sich ja als nee, Hamas als Friedenskämpfer bezeichnet oder Freiheitskämpfer bezeichnet, gibt es jetzt noch mal die Fragestellung, ob man ihn überhaupt einladen sollte? Jetzt wo die Stimmen laut werden?
2: Ich glaube, unsere Position und dass wir eine andere Position haben ist deutlich hinterlegt und äh, spielt in dieser Frage gar keine Rolle. Aber noch einmal über einen möglichen Besuch von äh, Präsident Erdogan in Deutschland kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen von dieser Stelle nichts mitteilen.
0: Herr Jung dazu?
3: Herr Bescheid, es ist interessant, dass am selben Tag in Berlin das äh, Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Türkei stattfindet. Ähm, Welchen Tag meinen Sie? An dem 18. November
2: ich habe vom 18. November an dieser Stelle nichts gesagt.
3: Es gibt berichtet, dass der Herr Erdogan
2: nicht nur in Berlin sein wird, sondern auch im Stadion. Wissen Sie was davon? Wird der Kanzler im Stadion da, sein? Davon weiß ich nichts. Und ähm, da bleibt ich bei dem ganz am Anfang dieser wunderbaren Austausches über mögliche Termine des Bundeskanzlers informieren wir immer. Am Freitag der Vorwoche und so halten wir es auch in einem solchen Fall. Aber müsste, Und es ist noch nicht Freitag. müsste der türkische
3: Präsident irgendwie auf deutscher Seite anmelden, dass er zum Beispiel bei diesem Fußballspiel
2: dabei sein will, auf, also auf, sind ja Sicherheitsfragen dann betroffen. Da müssten Sie dann die örtlichen Behörden fragen, die für die Sicherheit in Stadien und ähnlichen zuständig sind.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Hönig mit dem letzten Thema für heute.
10: Ja, Herr ja, ihr ganz anderes Thema. Äh geht um die Aktion der letzten Generation gestern, die ja die, das Kanzleramt mit Farbe besprüht haben und den Slogan Olaf Lügt aufgepinselt haben. Wie bewerten Sie diese Aktion? Wie hoch ist der Schaden? Ist der schon behoben wo worden? Etc. Also eine Bewertung entzieht sich mir da. Also ich habe das auch wahrgenommen, dass
2: es das gegeben hat. Das wurde von Kräften der Berliner Polizei unterbunden. Ähm, ich gehe davon aus, aber vielleicht ein Blick aus dem Fenster würde uns allen helfen, dass das relativ schnell übermalt worden ist. Und ansonsten hat wenigstens niemand im Stau gestanden.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann bevor Sie alle auf, Herr Jung, zu diesem Thema eine Frage? Wie bitte? Ja.
3: Ja. Die Kritik der Aktivisten sei ja, dass der Kanzler behauptet habe, dass die Maßnahmen der Regierung gegen die Klimakatastrophe ausreichend seien. Das ist ja laut den Wissenschaftlern nachweislich nicht so. Äh, haben die Aktivisten. Damit der Aktion rechnen?
2: Herr Jung, ähm, bei aller Freude an unserem Austausch wollte ich die Propaganda, die sich da, oder das, was sich daran der, die letzte Generation ähm, mit ihren Maßnahmen tut, die ja nicht wahnsinnig viel Rückhalt auch äh, in der Öffentlichkeit findet, jetzt nicht noch dadurch adeln, dass ich mich hiermit damit auseinandersetze. Ich glaube, das entbehrt jeder Grundlage. Und ähm, solche Verfahren oder solche Vorgehensweisen die gibt es in der Demokratie, das ist auch okay, dass es sie gibt, sie sind strafbar, sie werden bestraft werden und gut ist. Ich hatte
3: ja inhaltlich gefragt und bleibt dann der Kanzler bei dieser Behauptung, dass die Maßnahmen der Regierung gegen die Klimakatastrophe ausreichend seien?
2: Jetzt muss ich aus der langen Reihe der BPK Bullshit-Bingos sagen, ich habe gesagt, was ich gesagt habe und bleibe dabei.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Bevor Sie aber alle aus, äh, aufspringen, hat das BMI noch eine Korrektur.
6: Genau. Die Kolleginnen und Kollegen haben sehr, sehr aufmerksam zugehört. Die Deutsche Islamkonferenz wird am 21. und 22. November stattfinden. Und die Teilnahme der Ministerin ist vorgesehen.
0: Danke dafür. Dann danke ich unseren Gästen heute fürs Kommen und wünsche einen schönen Resttag.